اهلا بيكم في الحلقه الاولى من بودكاست حكايتك مع اسامه جويش في البودكاست ده هنكون موجودين معاكم في شهر رمضان اربع ايام في الاسبوع بنتكلم فيها مع ضيوف كتير الحقيقه ضيوف متنوعين ومختلفين عن حكايتهم اللي ما نعرفهاش احنا كلنا نعرف الناس اللي بيطلعوا في الاعلام الشيوخ الدعاء السياسيين الحقوقيين الشباب اليوتيوبرز كتير جدا نعرفهم بنتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما نعرفش ايه حكايتهم هم ازاي وصلوا للمكان اللي هم فيه هم ازاي بقوا الصحفي الفلاني او السياسي الفلاني او الحقوقي الفلاني ايه الصعوبات اللي واجهوها ايه المعاناه اللي مروا بيها وايه قصص النجاح اللي حققوها في حياتهم في ناس كتير جدا مثلا عملت شيفت كارير غيرت خريج كليه معينه ودلوقتي هو شغال حاجه ثانيه زي الشخص اللي قاعد قدامكم أنا خريج طب أسنان 2007 النهاردة قاعد بتكلم معاكم في بودكاست على اليوتيوب اسمه حكايتك مع أسامة جويش فالحقيقة قصة حكايتك هي القصص غير المروية اللي ما نعرفهاش عن ناس كتيرة جدا ومنها أسامة ومنها غير أسامة على مدار الشهر هيكون معنا ضيوف كتير هنتكلم معاهم عن حكايات ما نعرفهاش عن تفاصيل كتيرة جدا بتمر علينا عن حاجات إحنا شبههم فيها وهم شبهنا فيها هنحاول مع بعض إن إحنا نتعرف أكتر على محطات مهمة في حياه ضيوف في في بودكاست حكايتك مع اسامه جويش لو سالت كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي سؤال مفاجئ وقلت لك ايه حكايتك انت حكايتك ايه على طريقه عمرو دياب في الاغنيه بتاعت وحكايتك ايه كل واحد من اللي قاعدين دلوقتي لو دلوقتي طلعت ورقه وقلم وبديت تكتب حكايتك الشخصيه الورقه هتمليها بايه مثلا مثلا طفولتك الناس الاماكن اللي كنت بتلعب فيها هواياتك علاقتك بمراتك علاقتك بابوك وامك علاقتك باولادك اصحابك تتكلم مثلا عن شله الجامعه شله ثانوي تتكلم عن لعبه معينه ذكرياتك في مكان معين ذكرياتك في مدينه معينه رحلات اللي كنت بتطلعها وانت عيل صغير مع ابوك وامك لو انت من مثلا دمياط بتسافروا القاهره فدي كانت رحله عظيمه جدا وتروح الهرم وابو الهول وتتبسط قوي طبعا الناس اللي من القاهره ومن الجيزه بتضحك علينا دلوقتي يقول لك دول بتوع الاقاليم اللي كانوا بيجوا يقرفونا في في, في الاماكن دي لو انت من اسكندريه مثلا فالفسحه بالنسبه لك انك تنزل الاقصر واسوان او تروح الغردقه او شرم الشيخ لان زي ما انتم عارفين اسكندرانيه حبايبي لكن هم بيعتبروا نفسهم يعني دوله لوحدهم والناس الاقاليم الوحشين اللي بيجوا ينزلوا الشواطئ في اسكندريه دول الفلاحين فكانوا بيقولوا علينا ان احنا فلاحين لو سالت حد من اسكندريه حكايتك ايه ممكن يتكلم على قصه الشواطئ وازاي الناس بتيجي تملالنا الشواطئ وبتضايقنا كل واحد فينا الحقيقه لازم يكون جاهز في لحظه انه يحكي حكايته سواء الحكايه دي ممكن تكون مثلا قصه حياتك زي الناس اللي بتكتب مذكرات وفي ناس مشاهير على مدار التاريخ كتبوا مذكراتهم ولحد دلوقتي احنا بنستقي التاريخ او جزء من قراءتنا للتاريخ وان احنا نعرف ايه اللي حصل مثلا في فتره عبد الناصر نقرا مذكرات هيكل ايه اللي حصل مثلا في فتره مش عارف مين نقرا مذكرات هنري كيسنجر ايه اللي حصل في فتره السادات نقرا مش عارف خليف الغضب وهكذا فالناس اللي بتكتب مذكراتها او بتكتب كتب بتوثق فيها حقبه تاريخ معينه ده اكيد بيحكي لنا حكايه الفتره دي فقصه المذكرات هي من الحاجات الجميله جدا في حكايه اي حد بنتعرف من خلالها على ايه الاحداث اللي حصلت في الفتره دي علاقه الاشخاص ببعضهم كانت عامله ازاي وحكايتك انت الشخصيه لما بتقرر انك تكتب مذكراتك او تدون بعض المواقف من هنا او من هناك اللي مستحيل ان انت تنساها في عمرك ايضا حكايتك الحقيقه لما 
كنت بسمع الحديث ده وخليني اقراه كده زي ما ورد يعني عن ابي برزه نضلا ابن عبيد الاسلمي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه رواه الترمذي. احنا بنحاسب يوم القيامه عن ايه؟ عن حياتنا مش كده؟ بنحاسب عن حكايتنا عن علمنا عن عملنا عن شبابنا عن مالنا عن كل حاجه وكل جزء من اللي هنتحاسب عليه دول لينا معاه حكايه لما جيت بريطانيا الحقيقه كان عندي ازمه كبيره جدا جدا في فتره اللجوء السياسي في من 2018 من شهر فبراير لحد ما حصلت على الاقامه في مايو 2019 حوالي سنه ونص تقريبا كان عندي ازمه ان انا عايز احكي حكايتي يعني ايه يعني انا في بريطانيا في بلد جديد عايز اقول للناس عايز اقول للصحافه عايز اقول للدنيا كلها انا فلان الفلاني اللي شاركت في ثوره يناير وكان ليا قصه وكان ليا نضال ضد مبارك انا اللي حضرت مذبحه رابعه وحضرت الانقلاب العسكري انا يا جماعه اللي اخرجت من بلدي ورحت تركيا وبعدين لظروف تانية انا موجود هنا لاجئ سياسي انا خسرت كل حاجه انا مراتي ولادي مش معايا انا خسرت شغلي كنت عايز احكي ده وانا فاكر الرقم ده كويس يمكن تشوفوا على شمالي هنا ابسوتش ستار دي الصحيفه المحليه في المدينه اللي عشت فيها اللي اسمها ابسوتش وكانوا عاملين لقاء معايا وحاطيني في الصفحه الاولى يعني وده جزء من او ده جزء من الحوار اللي كان منشور في في الصحيفه وقتها انا فاكر كويس الرقم ده عشان احكي حكايتي للناس عشان اقول للناس المعاناه اللي انا فيها عشان اوصل للناس الحكايه بتاعتي انا بعت حوالي 35 ايميل ل 35 صحفي في منصات بريطانيه مختلفه منها اللي كان محلي في المدينه اللي كنت ساكن فيها ومنها اللي كان في لندن زي الجارديان وزي غيرها ووصلت في النهايه ان ابسوتش ستار دي بتعمل عني قصه وصحيفه الجارديان ايضا بتنشر حكايتي فكنت سعيد جدا ان انا حكايتي دلوقتي الجارديان قالتها كلمت عني عن علاقتي بولادي بمراتي بشغلي عن استهداف النظام المصري ليا لكن من الدروس الجميله اللي الواحد اتعلمها واللي اي حد فينا الحياه لازم يتعلمها وانت بتحكي حكايتك ما ينفعش تالف يعني يعني بالعمال المصريه كده ما تجودش احكي اللي حصل احكي حكايتك زي ما هي لانه الناس مش اغبياء يعني ايه برضو يعني واحد طلع يحكي حكايته فبدا يدعي بطولات هنا وبطولات هناك وانا ياما مش عارف ايه وياما ايه وعملت وسوي الناس هتعرف انك كذاب الناس هتعرف ان ده ما حصلش فمن أول القواعد لأي حد بيحكي حكايته هي الصدق إنك تحكي اللي حصل معاك بالحرف سواء اللي حصل ده حلو أو وحش ما تحاولش تجمل حكايتك لما بتحكي عن قصة حياتك بتحكي مواقف فهي دايما الإنجليز بيقولوا الأبس اند داونز خلاص هي فيها محطات حلوة أو أنت كنت كويس فيها وفي محطات تانية كانت سيئة جدا في حياتك عانيت فيها من مشاكل وعانيت فيها من صعوبات ومن عقبات خدت قرارات غلط وخدت قرارات صح فانت لما بتحكي حكايتك انت بتحكيها عشان ايه؟ هي مش حاجه يعني بس كده متعه يعني انا عايز احكي، لا انت بتحكي عشان الاستفاده، عشان اللي هيسمع او هيقرا الحكايه دي يتعلم حاجه يخلي باله مثلا ان انت وقعت في المطب ده فهو يخلي باله لو هيتعرض لنفس الموقف يتصرف فيه ازاي؟ فبالتالي انت بتحكي حتى الحاجات الوحشه، حتى الحاجات السيئه، حتى الحاجات الغلط اللي انت عملتها لعل وعسى الناس تتعلم منها. برضه من نماذج الحكايه أو الناس اللي بتحكي حكايتها هم السفراء 
السفراء لو في سفير لأي دولة رايح لدولة تانية ومن أول المواقف يعني اللي كان فيها سفراء في الإسلام كان سيدنا جعفر بن أبي طالب لما راح للحبشة وقابل النجاشي وكان سيدنا عمرو بن العاص هناك وقال له إنهم يعني يقولون في مريم قولا عظيما وبدأ سيدنا جعفر يتكلم مع النجاشي في رسالة الإسلام بدأ يحكي له حكاية الإسلام بدأ يقول له الجزء المتعلق بسيدنا عيسى وبالسيدة مريم في الإسلام فهنا السفراء لازم يكونوا عارفين الحكاية كويس لازم يكون حافظها كويس هو بيتكلم على الدين بيتكلم على قضية بيتكلم على وطن بيتكلم على سياسة وبالتالي من أهم الناس اللي بتحكي الحكاية هم السفراء وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن سفير ما يكونش بيعرف يتكلم ما يكونش حافظ ما يكونش عارف التواريخ عارف المواقف عارف المبادئ العامة اللي هو جاي يمثلها فدي أيضا من نماذج الحكايات نموذج تاني من النماذج الحياة وهو نموذج سخيف جدا أنا ما بحبوش أبدا بس هو للأسف نموذج لا غنى عنه في حياتنا وهو السيفي حاجة تقيلة على قلبي جدا قصة السيفي دي بصراحة اللي هو إيه إحنا النهاردة رايحين نتقدم لوظيفة في قناة البي بي سي في الاي تي في في أيا كان أنت رايح تقدم في شركة أنت رايح تقدم في مدرسة فيقول لك لو سمحت اكتب لنا السيرة الذاتية بتاعتك الحقيقة موضوع السيرة الذاتية ده هو محتاج مهارة ليه؟ لأنك بتحكي حكايتك بس هنا ما ينفعش تحكي حكاية غلط أو تحكي حكاية فيها مشاكل أو نقط ضعف لا ده أنت بتختار أميز حاجة في حكايتك المهنية في دراستك في تدريبك في مهاراتك في ان انت راجل بتشتغل جوه فريق عمل وانت راجل هارد وركر جدا وانت راجل عظيم جدا وبتعمل 35000 تاسك في الوقت واحد وراجل جميل وانت في فريق عمل وانت اصلا ما بتطقش يعني زمايلك ولا بتعرف تعمل تاسك واحد على بعضه بس لازم تكتب في السي في حكايتك الجميله قوي بالشكل ده تبروز السي في واصبح في مهاره في السي في مش اي واحد يعرف يعمل سي في لو انت ما بتعرفش لازم هتروح لناس متخصصه عشان تعمل ايه عشان تكتب لك حكايتك المهنية في هذا السيفي من الحاجات الجميلة برضو اللي الواحد اتعلمها في فترة اللجوء لما قعدت مع المحامي قال لي جملة عظيمة جدا قال لي انت عندك في قضية اللجوء السياسي ببريطانيا في مقابلتين المقابلة الاولى اسمها السكريننج اللي هي بتروح بس كده تعرفوا عليك وياخدوا منك شوية كلام وتمشي بعدين المقابلة الرئيسية بقى اللي هي بتقعد فيها مع الكيس وركر بتاعك مع الراجل الموظف اللي ماسك الحالة بتاعتك عشان يسمع منك بقى ويعصرك ويسألك في كل تفصيلة في حكايتك فالمحامي اللي قابلته هنا قال لي درس جميل قوي قال لي لما تقعد مع ظابط الهوم اوفيس احكي حكايتك زي ما حصلت لا حرف ناقص ولا حرف زايد احكي له اللي حصل زي ما قعدت تحكيهولي كده بنفس مشاعرك بنفس طريقتك لا تتوتر ولا تتضايق ولا اي حاجة هو مش, هي... مش هيسألك في حاجة بره حكايتك مش هيسألك في حاجة بره قضيتك. لا، هو هيكلمك في الحاجات اللي أنت كاتبها، في الحاجات اللي أنت بتحكيها. فقصة إن أنت تحكي حكايتك زي ما هي برضو هنرجع تاني لقصة الصدق، إن أنت ما ينفعش تألف وما ينفعش تضيف بهارات من عندك عشان كلامك يبقى واصل بشكل كويس. طيب، نموذج كمان من حكايتك موجودة في كل بيت، موجودة في كل حتة سواء عرب ولا أجانب. حكايتك لأولادك، القيم اللي أنت بتورثها لأولادك. القصص اللي بتقعد تحكيها مع اولادك الاسئله اللي هي بابا انت عملت ايه في الموقف ده فبتبدا تحكي فبتبدا تقول وهنا بيبقى عندك مشكله ان انت ما ينفعش تحكي له حاجه وقيم انت تربيت عليها وانت بتعمل عكسها قدامه 
ساعتها انت هتفقد صورتك اصلا هتفقد مصداقيتك قدام عيالك فقصه حكايتك اللي بتحكيها لاولادك الحقيقه من النقط المهمه قوي فيها هي القدوه هي ان هم يشوفوك نموذج فعلا ويشوفوك مثال حقيقي للحكايه اللي بتحكيها مش بتقول لهم ايه اي اي كلام برضه من الحاجات الجميله جدا في قصه الحكايات هي كلمه العشره العشره هي ملخص ايه ملخص حكايتك مع مراتك على مدار سنين طويله جدا انتوا بتبنوا مع بعض بيت بتبنوا مع بعض بتكتبوا مع بعض حكايه حكايتكم انتوا الاثنين من موده ورحمه وسكن وسند حكايه ما فيهاش خناق ما فيهاش زعيق ما فيهاش انا اللي ليا القوامه وانا اللي بعمل وانت ما فيهاش النظره بتاعه الفيمينست انه لا انا راسي براسك ما فيش الكلام ده هي حكايه قائمه على الموده والرحمه وقائمه على السكن وقائمه على السند وقائمه على ان مراتك دي او جوز حضرتك انتوا بتكملوا بعض في الاول وفي الاخر انتوا عباره عن شركه في حكايه مهمه قوي هي المفترض انها اعظم حكايه في حياتكم اللي هي بتورثوها لعيالكم واللي هي بتكملوا بيها حياتكم يعني. ايضا من الحكايات الجميله قوي في حياه كل واحد هي حكايه بر الوالدين. حكايتك مع ابوك وامك، حكايه علاقتك بيهم من وانت صغير من وهم بيخلوا بالهم منك في كل حاجه، من وهم بيدعموك في كل حاجه، بيربوك، بينصحوك، بيخافوا عليك، وبعدين بتوصل في مرحله ان انت بتبدا تنفصل عنهم شويه لما بتتجوز، تبدا انت تكون بيتك. وبعدين المرحلة الثالثة إن الآية فيها بتنقلب بيبدأوا هم يضعفوا ويكبروا في السن وتبدأ المسؤولية تتحول عندك أنت فده بيبقى فصل آخر من فصول حكايتك مع أبوك وأمك لازم تكتبها باحترامك ليهم وبرك بيهم وحفاظك على قيمة بر الوالدين فالحقيقة دي كانت مجموعة من النماذج لحكايتك أو بودكاست حكايتك واللي هنكون مع بعض فيه في شهر رمضان زي ما قلت لحضراتكم تحدوا الاثنين والثلاث والاربع ان شاء الله من كل اسبوع هتستنونا في هذا البودكاست مع نخبه من الضيوف والرموز ناس انتم بتحبوهم مرتبطين بيهم بتتابعوهم بتسمعوا كلامهم على مدار سنين طويله جدا هم الحقيقه قصص ملهمه جدا هنتكلم معاهم في زي ما قلت الحكايات غير المرويه عنهم في بودكاست حكايتك مع اسامه جويش السلام عليكم 